0: The Heaven and Hell Podcast with Veronika Poplicek. Hallo, hier spricht wieder eure Veronika aus Wien. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich bedanken. Der Podcast ist ja gerade erst gestartet und ja, ich freue mich über positive Resonanz, über Liebe, Kommentare und fühle mich ganz am richtigen Weg. Es ist notwendig, dass jemand auch über diese Themen spricht, über den Sinn, über das Leben, aber auch über den Tod. Und deshalb werde ich das auch weitermachen. Ja, gestern hatte mein Vater seinen ersten Todestag und das ist mir natürlich noch sehr präsent, wie sich das alles zugetragen hat und ich möchte davon heute berichten. Vielleicht kann es dem einen oder anderen auch ein wenig den Schrecken wieder nehmen. Es war nämlich ein Erlebnis ja voller Würde, voller Liebe und voller Frieden, möchte ich das jetzt mal ausdrücken. Ich hatte kein sehr leichtes Verhältnis zu meinem Vater, denn er war schon sehr betagt und uns haben eigentlich zwei Generationen getrennt. Also wer junge Eltern hat, das ist dann nochmal ein großer Unterschied. Und ich wusste, dass wir uns bei vielen Positionen nicht einig werden können. Das musste ich einfach so hinnehmen und dann im fortgeschrittenen Alter kann man niemanden mehr Umpolen oder von irgendetwas überzeugen, was er sein ganzes Leben lang anders gehandhabt hat. Ich musste auch erkennen, dass ich ihn nur noch begleiten kann. Aber dieses nur noch ist kein nur, denn das ist das Wichtigste, dass wir da bleiben. Meine Mutter ist ja schon ein Jahrzehnt davor verstorben, und so ist mein Vater viel allein gewesen. Ich habe mein Bestes getan, ihn so oft wie möglich zu besuchen, aber er hat sich trotzdem sehr einsam gefühlt. Er hat viel gebetet, er war sehr religiös und dem habe ich dann auch am Ende seines Lebens Rechnung getragen, denn da geht es ja nicht mehr um eigene Ansichten, sondern darum, dem Sterbenden diese letzte Zeit so gut und angenehm wie möglich zu gestalten. Und da passen Diskussionen und Streitereien nicht mehr ins Bild. Die allerletzte Zeit, das allerletzte Jahr vor seinem Tod, da hatte ich Unterstützung durch eine 24-Stunden-Pflege. Und wer das nicht erlebt hat, ja, der denkt vielleicht, da hat man dann eh nichts mehr zu tun. Und da wird einem ja alles abgenommen. Aber das ist nicht wahr. Man ist weiterhin dafür verantwortlich. Ich bin die einzige Tochter. Es ist alles auf meinen Schultern gelastet. Meine Mutter war schon so lange nicht mehr da. Und ja, wenn irgendetwas zu organisieren war, wenn irgendetwas aufgetaucht ist, dann ist es auf meinem Tisch gelandet. Oder hat das Telefon geklingelt und ich war dafür verantwortlich. Ich bin trotzdem regelmäßig auf Besuch gekommen, um den Kontakt zu halten zu meinem Vater. Es gab viele Vorwürfe, denn er hätte sich vorgestellt, dass ich selbst seine Pflege übernehme. Was ich im Übrigen sogar zwei Jahre lang getan habe, bis ich es dann nicht mehr konnte. Denn ja. Es heißt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das bedeutet aber auch, das wird gerne vergessen, vor allem von Menschen in helfenden Berufen, dass diese Selbstliebe notwendig ist, um etwas für andere tun zu können. Wenn du selbst dich aufopferst und völlig ausbrennst, dann bist du nicht mehr in der Lage, überhaupt für irgendjemanden da zu sein. Und ich bin ja beruflich auch noch für Menschen da als Beraterin. Und deswegen musste ich mit diesen Energien gut haushalten und habe zum Ende hin dann gemerkt, wie mir schon fast die Kraft ausgeht. Mein Vater war da schon über 90. Und still und heimlich hatte ich schon Gedanken, wo ich Angst hatte, regelrecht Angst, dass er 100 wird, weil ich nicht mehr gewusst habe, ob ich das so lange noch ertragen kann, versteht mich nicht falsch. Ich wünsche jedem ein gutes und langes Leben. Aber ich war am Ende meiner Kraft angekommen, nach den zehn Jahren, die ich für meinen Vater da war. Und dieses letzte Jahr, wo ja der Verfall eingesetzt hat, der Merkliche, war es ganz, ganz schwer und ich habe auch gesehen, ja, wie dieser Moment nahe gekommen ist, dass er jetzt bald sterben wird. Und ich habe das auch bei meiner Mutter gesehen, die habe ich auch schon bis zum Schluss begleitet. Und ja, er war eben auch schon 91 und man hat gesehen, dass er auch bereit war zu gehen, er konnte nicht mehr das tun, was er gerne wollte. Er war immer in seinem Garten unterwegs und als er fast nicht mehr hinaus konnte oder gar nicht mehr oder die letzten drei Wochen seines Lebens dann überhaupt nur mehr im Bett gelegen ist, da habe ich gespürt, dass er jetzt nicht mehr will, dass er jetzt bereit ist zu gehen. Ich habe auch mit ihm gemeinsam sehr viel gebetet und ja. Vielleicht hat er ja da auch gesehen, obwohl er mir das so gar nicht zugetraut hat, hat immer gedacht, dass ich sehr ungläubig bin, aber das stimmt nicht. Ich habe eine andere Form des Glaubens, ja, als meine Eltern hatten. Wir waren in der katholischen Kirche sehr aktiv. und ja, Aber ich glaube, er hat gestaunt, dass ich doch auch im Gebet mit ihm gemeinsam sehr viel Trost und Kraft gefunden habe. Und als es wirklich zu Ende ging, da hat mir meine innere Stimme gesagt, obwohl ich schon sehr, sehr, sehr erschöpft war von den vielen, vielen Besuchen zum Ende seines Lebens hin, hat mir diese Stimme gesagt, fahr heute noch einmal hin. Und ich bin um 5 Uhr früh aufgestanden und bin mit dem Zug gefahren und mit dem Bus aufs Land dorthin, wo mein Vater eben gelebt hat, alleine nach dem Tod meiner Mutter im viel zu großen Haus mit dem viel zu großen Garten und bin dann um kurz nach 7 Uhr früh an seinem Bett gestanden. Er hat schon bei meinem letzten Besuch nicht mehr sprechen können, nicht mehr mit mir kommunizieren können, aber ich möchte das auch jedem mitgeben, der in einer ähnlichen Situation ist. Lasst eure Leute nicht alleine, auch wenn sie die Augen schon geschlossen haben, auch wenn sie sich nicht mehr ausdrücken können. Sie wissen ganz genau, ob da jemand bei Ihnen am Bett sitzt oder nicht. Davon bin ich überzeugt dass er es gewusst hat, dass ich noch einmal gekommen bin zur rechten Zeit. Ich habe eine Ausbildung in Trauer- und Sterbebegleitung gemacht. Das Wissen, das hilft schon auch viel und nimmt einiges an Angst. Ich habe ganz genau erkannt, dass er jetzt nichts mehr braucht, dass der Körper schon die Anzeichen ja, des nahen Todes zeigt, die Rasselatmung, Schweiß auf der Stirn, dafür eiskalte Hände, die Durchblutung schon kaum mehr vorhanden und die Augen eben schon geschlossen. Und ich habe die Pflegekraft nach Hause geschickt, zur Familie. Und die war froh und dankbar, denn das ist alles mit sehr viel Angst verbunden, auch was soll man jetzt tun? Also pflegerisch ist ja da eigentlich nichts mehr zu tun. Der Körper braucht auch keine Nahrung mehr und irgendwann einmal auch nichts zu trinken. Und wenn der Körper diese Signale zeigt und mein Vater hat sich ja sehr gewünscht, zu Hause zu sterben, auch da habe ich dafür gesorgt, dass das möglich ist, hat ein Pflegebett bekommen und das ganze Organisatorische, davon will ich jetzt gar nicht sprechen, das kommt ja auch dazu, Anträge stellen und mit Behörden reden und mit einem Palliativteam habe ich eine Besprechung gehabt und, und, und. Ja. Wundmanagement, also da ist wahnsinnig viel los, kann man jetzt mal sagen, ja. bevor dann dieser Frieden einkehrt ist da eine unglaubliche Rennerei, sagen wir es mal so. Aber er hatte sich gewünscht. Es wäre noch eine Operation angestanden, die ich, ja, als er noch sprechen konnte, habe ich das mit ihm abgesprochen, dass wir die absagen, habe ich im Krankenhaus angerufen und habe diese OP abgesagt, habe geschildert, wie die Situation ist und dass das bestimmt nicht mehr notwendig ist, meinem Vater noch einer Operation zu unterziehen. Er war auch einverstanden und hat mich darum gebeten, dass ich ihn nicht ins Spital einliefern lasse. Und diesem Wunsch habe ich entsprochen. Ja, und so stand ich an seinem Bett und habe seine Hand gehalten. Und mit einem kalten Waschlappen habe ich ihm die schweißnasse Stirn abgetupft. Und ich bin tausendprozentig davon überzeugt, dass er gewusst hat, dass ich da war. Weil er ja sehr religiös war, habe ich auch den Pfarrer angerufen. Weil er, wie gesagt, da geht es nicht um meine Wünsche, sondern um die Wünsche des Sterbenden. Und ich habe das bei Zeiten auch noch besprochen. Das habe ich bei meiner Mutter damals auch gemacht. Und das kann ich nur wirklich empfehlen. Fragt eure Leute wenn ihr es könnt, ja, wenn es die Situation erlaubt, fragt sie einfach danach, habt keine Scheu. Die wissen das sehr genau, was sie sich da wünschen und was sie brauchen und was sie wollen. Manchmal wollen sie noch eine bestimmte Person sehen, die man dann noch herholen kann, dass sie sich noch einmal vom Sterbenden verabschieden können. Es gehört ausgesprochen alles, was da unter den Teppich gekehrt wird, das taucht nachher sehr schmerzvoll auf. Das habe ich in meiner Praxis sehr oft gesehen. Das, was da verabsäumt wurde in diesem Verabschiedungsprozess, das meldet sich dann wieder. Und dann gibt es halt vieles, was man nicht mehr tun kann. Man kann auch Verabschiedungsprozesse nachholen. Das mache ich auch häufig, aber es ist, ja, es ist nicht dasselbe, als wenn man das bei Zeiten getan hat. Und so kam der Pfarrer und hat ihm die Sterbesakramente gespendet. Und wir haben gemeinsam gebetet und dann ist er gegangen und er saß sich still am Bett meines Vaters und habe von ihm Abschied genommen, weil ich gewusst habe, das wird das letzte Mal sein dass ich ihn leben sehen werde. Und da sind mir sehr viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Ich habe aber nichts Negatives gedacht an irgendwelche Generationen, Schwierigkeiten, Probleme oder an irgendwelche Streitereien, die gewesen sind, sondern da war wirklich eine sehr große Dankbarkeit in meinem Herzen, denn er ist mein Vater. Der ist ein Elternteil und egal welche Konflikte es da gegeben hat, im Angesicht des Todes sind die alle weg, egal, unwichtig. Ja, und aus meinen Gedanken hat mich der Klang der Mittagsglocken der Dorfkirche gerissen. Als die Glocken erklungen sind, konnte ich regelrecht sehen, wie die Seele meines Vaters seinen Körper verlassen hat. Er hat noch einmal tief geatmet und dann hat man auch diese Rasselatmung nicht mehr gehört. Er hat einen ganz ruhigen, friedlichen Gesichtsausdruck gehabt und ich bin dann noch eine Weile so da gesessen und habe diesen Frieden in mich aufgenommen und diesen Augenblick in meinem Herzen behalten. Ich kann ihn bis heute abrufen. Und es ist ein großer Trost, dass ich bei ihm sein konnte, dass ich dieser inneren Stimme gefolgt bin, obwohl ich schon so müde und erschöpft war, die gesagt hat, fahr heute einmal noch hin. Und es ist ein Glück und eine Gnade, dass ich in diesem richtigen Moment an seinem Bett war, an seiner Seite und ihn in die Ewigkeit begleiten durfte. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist und ich danke Gott dafür, dass das so abgelaufen ist. Ja, im selben Augenblick hat sich der Hausarzt eingeparkt vor dem Haus habe ich gesehen, ich habe ihm die Tür geöffnet und habe ihm gesagt, dass er jetzt nur noch den Totenschein ausstellen kann und dass wir die Schmerzmedikamente nicht mehr brauchen. Und das ist etwas, Ja, diese Macht hat nur der Tod, dass es dann keine Schmerzen mehr gibt und kein Leid. Ich erzähle dir das so genau, damit du siehst, dass der Tod nicht das Schreckgespenst ist. Das Leiden davor ist es. Da gibt es aber auch schon viele Möglichkeiten, wie man das lindern kann. Was viel schlimmer ist, ist das seelische Leid. Ich habe Menschen gesehen, die nicht sterben konnten, weil sie auf jemanden gewartet haben. Und das ist wirklich zum Weinen. Bitte lasst eure Leute, eure Sterbenden in der Familie nicht allein. Habt den Mut, euch dem zu stellen. Ihr werdet sehen, es geht euch nachher nicht schlecht, sondern es ist genau das Gegenteil. Und je öfter du mit dem Tod und dem Sterben konfrontiert bist, desto weniger Angst wirst du davor haben.